0: So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen euch jede Woche von unserem Alltag, von Geschichten, die uns in der Praxis bele begegnen, beleben auch vielleicht. Und von Themen, die wir hoffen, dass sie euch interessieren, die uns interessieren. Und so sprechen wir diese Woche, weil bald Silvester ist und man nicht erst Silvester über Silvester sprechen kann, sprechen wir
1: diese Woche über
0: Silvester. Ich mache nur den Drogenteil und Katharina
1: macht den Rest. Bitte schön. Ich soll jetzt anfangen. Okay, Hilfe. Jetzt bin ich total ins kalte Wasser geworfen. Das Silvester und will immer weggehen. Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein ernstzunehmendes Thema. Ähm, es wissen ja vielleicht ein paar Leute, mit denen wir schon mal darüber gesprochen haben, aber ich hatte ja wirklich mal den krassen Fall, dass sich ein Hund vor 25 Jahren oder so dermaßen Silvester aufgeregt hat, dass er einem 15-stündigen Epilepsieanfall elendig in einer Klinik verstarb. Ähm, mhm. Das war also jetzt ja, nicht der einzige Grund. Der hatte dann, was wir bis dahin nicht wussten, einen Gehentumor. Ne? Der war bis ja, dahin unerkannt. Ja, 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 mhm. Also, ja, so weit, so gut. Ist. Der, kein Wut stirbt einfach nur wahrscheinlich, weil er einfach ein bisschen Angst jetzt hat. wollte ich oh, nein, thank you. Yeah. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Also, das wurde aber wohl durch diesen Stress ja, als als, Trigger quasi, quasi, als Trigger, ne? und ähm, bis dahin unentdeckt. Ja, äh Hast du nicht auch mal erzählt, einer hat sich so erschrocken, dass er weggerannt und am Ende vors Auto gekracht ist? Das ist wahrscheinlich nicht nur einer, ne? Das war sicher, ja, das stimmt. Das war mal ein, ein Hund, den ich kannte. Ja, dem ist das passiert. Der hat sich auch so erschreckt, dass er halt irgendwie abgehauen ist. Und der ähm, okay. ist überfahren worden. Den ja. haben die tatsächlich dann am nächsten Tag gefunden. Ähm, nichts Deswegen. mehr, nicht. Genau. Das Sicherheit am Tier. Sicherheit, Sicherheit am Tier. Ja, ja, eigentlich ähm, ist es ja so eine Sache, wo man ja, gar, wo man meint, jeder weiß es, nichtsdestotrotz jedes Jahr überall wieder hier ein Tier vermisst, da ein Tier vermisst und verunglückt. Ähm, da jetzt erzählt? Ja, ja, also eigentlich geht es ja überall, wenn du guckst, Facebook und Co überall immer wieder, dieser, ne, sichert eure Tiere, blablabla. Bla, bla. Eigentlich denkt man immer, so Dinge genauso wie das im, im Sommer, lass die Hunde nicht bei 40 Grad im Auto sitzen. Das sind so Sachen, wo man eigentlich denkt, das ähm, weiß jeder, aber scheinbar nicht. Also Sicherung äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, wie ich das empfehlen? also es kommt ja darauf an, welches, welches oh, oh. also meine Freigängerkatze lasse ich vielleicht im ähm, ja, Idealfall dann nicht mehr raus ne? mhm. also ähm, schon vor Silvester natürlich, da muss man ja auch Knaller haben. verkauft, dass man es, ne? Genau, mhm. ich auch so sagen. Und ähm, dann halt auch im Neujahr erstmal noch nicht sofort. Ich weiß, dass das bei uns immer damals ein Riesentheater war. <lacht> <lacht> genau, tagelang. man <lacht> mit einer Freigängerkatze plötzlich sagt, du bleibst jetzt mal drei Tage drin. Das fand die nicht lustig, aber ich habe mir nie bei den ganzen Tag des Gemauns angehört, als dass da irgendwie nachher was passiert. Nicht mehr ballet. Genau. Und mit Hunden, ähm, also generell, alle, alle Tiere... Hallen. Tausend, Tausend, äh, die können auch mal eine Nacht rein, ne? Würdest du auch machen ja, bei so Würde ich, so würd ich auch machen. Da würde ich im Notfall, wenn die diese Temperaturen nicht gewöhnt sind, wenn es jetzt draußen, wenn die an draußen jetzt angepasst sind mit dem dicken Pelz und wenn die im Notfall irgendwo in einem kühlen Kellerraum in einem kleinen Käfig verbringen die eine Nacht und dann wieder rauskommen. Die sind eigentlich auch überall schaffen. Die sind ja thermoregulatorisch dabei, ne? Wenn du sie jetzt ja. nicht gerade 30 Grad vor der heißen packst. Mir geht es ja nur darum, dass, es, dass ja. sie nicht diesem massiven Stress ausgesetzt sind. Würdest du machen, tatsächlich. Ich mache. Ja. ja. Ich würde die nicht draußen lassen. Stimmt. Also
0: alles, was so klein ist, dass es ins Haus es passt. Es hat mich das noch niemand gefragt, tatsächlich. Nur weil du jetzt mit Katze anfingst, äh, kam ich so clever schitter mit nager hinterher. Mhm. Ähm, hat mich noch niemand
1: gefragt, aber stimmt eigentlich. Ich will es ja, ja, mal rein. Ich weiß, dass ich als Kind ähm, hatten wir ja auch alles Mögliche an Kaninchen und Meerschweinchen und alles, was man so mal hat. Ähm, und die hatten wir auch draußen. Die hatten dann im Sommer irgendwie ihr Gehege und im Winter hatten die halt da über, überwiegend ihren Stall oder wurden halt mal so stundenweise reingeholt. Und ich weiß noch, dass wir damals einen, einen, äh, wir hatten einen riesigen Stallhase, also so ein richtiges... Das ist so genauso also aus dem deutschen Riesen. Sieben Kilo, falls sich einer fragt, ja. der ist besser das heißt die meisten. Hier. <lacht> Nein, ich ah. <lacht> Aber äh, das war einfach so, würde ich, ich meine, ich konnte mich dem auch damals nicht erwehren, aber der, der hat. Den haben wir draußen gelassen. Wir haben die Meerschweinchen reingeholt, weil die so handlich klein waren und diesen Hasen haben wir draußen ja jetzt <lacht> <bin> gemeint. <lacht> oh, Otto, also, das ich ich sagen, ja. <lacht> Der hat es immer überlebt, aber ich weiß immer auch, dieses Klopfen, wenn die Kaninchen so einen Stress haben, die klopfen dann ja mit den Hinterbeinen und springen hin und her. Also der Praxis war dann immer, auch, oh Gott, der Arm hat jetzt schrecklich Angst. Ja, das war irgendwie der Arme hat Angst und ähm, ja, bleibt da sitzen. Ne? Ja. ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Also ich würde sowas heute nicht mehr tun. Damals, Entschuldigung, mit dem Alter von irgendwie, keine Ahnung, neun Jahren äh, ist es vielleicht noch so, wenn man Papa sagen, der bleibt jetzt draußen, wir haben Gäste und ähm, jetzt nicht noch den Hasen hier mit rein. Es war einfach so, aber ich würde sowas echt nicht mehr machen. Ich weiß, dass die halt nicht mehr ja. hatten. Ne? Und je nachdem, wo man wohnt, wenn ich jetzt mitten im Wald wohne, ist es vielleicht noch was anderes. Aber ähm, ja, unter diesen Umständen. Ja, mhm. ja auch dabei, ne? wo die Kinder ja. auslaufen. Ja, oder so. eben. Ja. Also ja. Das das dann, weil je, je weniger Krach die abkriegen, desto besser. Ja. Und mit den Hunden... Ähm, ja klar, dass ich dann nicht nachts mit rausgehe. Ich habe auch schon oft, sehr oft, ähm, von Leuten gehört, ja, mein hat da gar keinen Stress mehr. Und die nehmen ihren Hund nachts um zwölf mit raus, wenn sie die Raketen zünden. Ja, <lacht> kann man machen. <lacht> ähm, aber es, es gibt halt... Hallo. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber es, es gibt halt... immer ja. die, Bei denen ist das vielleicht zwei Jahre gut gegangen oder es entwickeln sich irgendwelche Ängste oder so. Ich hätte da schon ein bisschen... Na, also ich, also ich habe schon auch Hunde mit rausgenommen. Nicht jetzt alle. Mhm.
0: Die nicht gestresst waren, nein. Aber nein, ich habe die schon auch mit rausgenommen. Aber dann äh, entfache ich meine pyro natürlich schon auch anders, als wenn sie nicht dabei wären. Das ist so. Ja, das ja, ich du. Gemacht. Ja, also das habe ich schon gemacht. Ähm, was ich durchaus auch gemacht habe, ist die in irgendeiner Weise
1: an Knallgeräusche zu sensibilisieren. Ja, das hast du vielleicht auch gemacht und andere nicht. Ne? Aber das ist so oder nicht? Ich finde es immer gut, wenn man das macht. Ich ist find, aber man auch... kann mit Knallerbsen so ja prima mhm. auch. Üben. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch so ein bisschen eine Veranlagung. Es gibt natürlich Hunde, äh, Rassen, die eher ähm, Geräuschängste entwickeln und da auch eher in Silvester massiven Stress haben. Das sind oft Hütehunde. Ähm, die da äh, mehr drauf reagieren. Das heißt jetzt nicht, dass alle Hunde, Hunde da gestresst sind und alle, was weiß ich, Bernadina, das total super finden. Aber es gibt schon so eine, ähm, ja, Sense. So, ja, genau, Sense dafür. Und ähm, dann kann man natürlich ein bisschen gehen. Vielleicht auch den so, ja. ne? Ja, wahrscheinlich, ja,
0: ne? denke ich. Das ist ja mehr deren Spezialität als Labby auf Account. Oh, okay.
1: <lacht> So, <lacht> ja. Achtung, meine Schafe werden abgeschossen. Ja, <lacht> ich kann das jetzt direkt darüber nachdenken, dass die Schafe abgeschossen werden. <lacht> aber ne, ist, Ich sage mal, hier, <lacht> manche Jagdhunde, die irgendwo eine gewisse Schussfestigkeit <lacht> bringen müssen, wir machen die aber auch im Training. Das ist ja so, dass ja. jeder Jagdhund jetzt schussfest ist. Das ist ja auch krank. Ja. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe mit seinem, meinem Hund sowas gut, kann ich mich ja vielleicht auch ein bisschen mehr entspannen, wenn Silvester ist, ne? Aber es kommt halt mal ein bisschen drauf an. Also ich würde jetzt nicht ähm, den Hund, der auch wo draußen unbeaufsichtigt um, rum. Äh, äh, und ich, ich feiere nebenbei die Party und schmeiße. Also ich finde, ja, Sinn und Unsinn von Böllern kann man jetzt sowieso nochmal in der Extra-Folge diskutieren. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon. Ähm, mag sein, wenn man Kinder hat, dass das natürlich dann irgendwie auch so ein Event ist und irgendwie auch dazugehört. Ähm, ich denke, Feuerwerksmeisterschaften in Hannover nicht ausschließlich
0: von Kinder <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Gibt es Feuerwerksmeisterschaften? Ja, welche Meisterschaften? Wir sind Ach. immer in den Herrenhäuser-Gärten in Hannover. Ich war leider noch nie da. Es muss ein affenartiges Spektakel sein. Ich habe ja in Hannover gewohnt während des Studiums. Oder hast du da nie? Ja, komisch, ne? Und ich habe es irgendwie auch gar nicht lange Zeit nicht richtig gecheckt, dass es das ist, was draufsteht. Ich dachte eher, es wäre wie so eine Verarsche-Veranstaltung. Ja. Bis ich dann irgendwie gesehen habe, dass tatsächlich man zu diesen Daten, wo immer die Plakate hängen, wenn man richtig rausguckt, halt, dann tatsächlich auch dass
1: <lacht> das ja, der, ja, sprich, <lacht> vielleicht nicht. Meine Intelligenz, das ist <lacht> total verrückt. Habe ich ich, ich das das habe
0: das gar nicht gecheckt, dass das wirklich eine weltmeisterschaft Wettbewerbspiste da sein kann, wo jeder sein großes Furioso startet. Weg okay. gegen, gegen Deutschland Ach, gegen. Irre.
1: Ja. An also. alle Führer und ich würde es mir trotzdem mal angucken. <lacht> ähm, nee, aber deswegen ist nicht nur Kind induziert. Okay, also es ist nicht nur für Kinder, das ist auch für Erwachsene. Ich, 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 okay, für wen auch immer es ist, äh, man kann darüber streiten. Ich bin das vorher nicht, mehr Überflüssig, aber gut. Das ist nicht unser Thema. Also. Unser Thema ist nicht unser Thema, wir vertragen uns wieder. Also so. es ging ja darum, wie ich unser Tier ähm, irgendwie wieder also So, Hunde sichern draußen, Hunde sichern, bitte Hunde sichern. Ähm, Geschirre, Geschirre. also gerade für natürlich Hunde, bei denen ich weiß, dass sie da ähm, Ängste mhm. haben, wenn ich einen Hund habe, bei dem ich es nicht weiß, sichere ich den bitte auch. Entsprechend, es gibt mir extra Sicherheitsgeschirre, weil irgendwann muss der ja nochmal raus und muss nochmal Pipi machen, nutzt ja alle nichts, ähm, aber äh, … diesen engen Gurt mehr, wo der Brustkorb sich wieder verengt, die meinst du, ne? Brustkorb sich, nein, der Brustkorb verjüngt
0: sich ja nach hinten, wo der Bauch kommt, und das ist ja der Clou. Also es kommt
1: hinten so ein dritter, so eine dritte Strippe.
0: Genau, da ja. wo sich der Brustkorb wieder verschmälert und der ja. Bauch kommt
1: genau Strippe, dann da kommt nicht. Der genau, da können ja. sie weder vorne noch hinten raus. Es gibt zwar Kandidaten, die wahrscheinlich überall rauskommen. Nein, aber das sollte eigentlich so sein, dass sie da nicht rauskommen. Mhm. Was Wenn ist mit dem zusätzlichen Halsband, was ich ganz viel sehe? Ja, bitte. Echt? Und wirklich, wirklich. Und so eng dann. Oh, oh. So, dass es sich nicht über den Kopf zieht. Also tatsächlich, echt. Ja, ne? da hat man auch noch nichts gewonnen. <lacht> wenn wenn der schwenkt, ist das also nicht so ein der ist kein Schauschau oder eine verwandte Rasse. Dann bitte das oh. heißt etwas locker. Nein, aber ich würde dann tatsächlich ein äh, Geschirr, also ein Halsband auch ummachen, was sich dann nicht über den Kopf ziehen lässt. Ähm, das halt, Geschirr natürlich zusätzlich. Und in Notfall, wenn ich wirklich einen Hund habe, der da gestresst ist, mit zwei Leinen sichern. Ach, ne? ah, echt? Auch ja. noch. Ja. So, das okay. nicht unwichtig. Weil ich äh, kenne ja viele Hunde, die ähm, ja, ich mal, mit Ängsten behaftet durchs Leben laufen und auch mit vielen Geräuschen. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der sowieso schon bei Gewitter äh, nicht mehr in den Garten möchte und lieber unter Sofa pinkelt, dann muss ich den nicht Silvester irgendwie äh, locker flockig mit einem normalen Band die Straße locker sie führen, irgendwie um 20 Uhr. Ne? Was hältst du von Ohrstöpseltraining? Habe ich noch nie gemacht, geht aber bestimmt auch. Weil wir das in Narkosen theoretisch
0: machen, also gerade jetzt die, die früher in der Klinik, also früher, früher, als ich in der Klinik arbeitete, das ist jetzt immer noch so, die, die ins MRT gehen, weil gerade das MRT sehr laut ist und es knallt und knackt ja auch ganz. Und du merkst, dass du halt die Narkosetiefe deutlich regulieren musst, wenn du keine Ohrstöpsel in die Ohren machst. Ja. So aus meiner Zeit, die haben immer in der Narkose Ohrstöpsel gekriegt. Mhm. Hast du dir halt eine ganze Menge Narkosezeug tatsächlich
1: und ähm, weil diese Sensibilität weg ist. Ja, ne? es gibt auch diesen richtigen Gehörschutz, den die ja. so aufsetzen können. Ja, die Frage ist, ob das jeder so umsetzt. Na, ich weiß nicht, wie das dann immer aussieht mit dem Training. Theoretisch kannst du das natürlich... <lacht> Am 30. <lacht> ja, genau, so. so wird das meistens dann nämlich ablaufen. Keiner setzt sich da im März hin und übt schon mal Ohrstöpsel-Training. Aber gell? wer, ja, gibt es ja. überhaupt so wie, wie Oropax-Reinsteckohrendinger? Im In Internet kriegst du alles. Ich habe da tatsächlich noch nie nachgesucht, aber das wird es wohl geben. Ich meine, es gibt es gibt's ja. Also es also wäre also, nicht dumm. Es wäre nicht dumm. Genau, no. also Schaden tut das nicht, wenn man den Hund dran gewöhnt. Ja, <lacht> ich glaube, wenn er das das den das Weg läuft, hört er ich noch nicht. Weil ja, es diesen Fremdkörper im Ohr wahrscheinlich nicht so schick findet, aber ähm, gut, keine Ahnung. Ich würde halt gucken, dass ich, ähm, je nachdem, was für einen Hund ich habe, jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass meine Hunde keinen äh, Silvesterstress haben. Das meine Katze hatte keinen äh, Stress bei Silvester und war äh, lief entspannt durch die Gegend in der Wohnung. Auch wenn es gebördert hat, hat sie geschlafen aber ähm, trotzdem wird sie nicht rausgelassen, ne? die Entspannung kann halt schnell vorbei sein, aber man nimmt damit jetzt keinen massiven Stress, also äh, trotz mhm. alledem nach zum 12 müssen die bitte hoffentlich nicht mehr pillern. Ähm, ich regle den Tag dann gerne so, dass wir irgendwann äh, vormittags noch einen richtig schönen großen Spaziergang machen, also richtig schön groß heißt, je nachdem welche Konditionen, die uns so mitbringt, bei meinen können das auch mal ganz entspannt drei Stunden sein, dass wir wirklich eine richtig große Wanderung durch den tiefsten Wald machen, je nachdem wohnen, muss man auch wieder gucken. Mhm. Ähm, aber da ja. auch jede Stadt. Ja, also so, das ist richtig, äh, <lacht> da kann ich ja näher gucken, wie ich auslaste, vielleicht noch ein paar äh, Tricks abfragen und solche Sachen und auch tatsächlich. Das kannst du das nochmal laut sagen, weil das merke ich, dass ähm, das habe ich erst gemerkt, dass als
0: du das mal thematisiert hast, dass ein Spaziergang nicht nur losschlurfen ist, ja, sondern damit, wenn ich einen Auslastungsspaziergang machen will, ich tatsächlich ja auch Sachen mache unterwegs, sag mal. Also ich mache ja. das wie eh oft, weil ich denke, entweder jetzt gehen wir halt zusammen oder nicht. Aber ich gehe ja durchaus auch mal gerne einfach um meine Seele schweifen zu lassen und nach den ganzen
1: Feiertag. Ja, ja, dann ne? tun das vielleicht auch welche. Aber das ist ja beim Silvesterspaziergang nicht gemeint. Ne? Nee, also ich finde es sehr, sehr sinnvoll, wenn mein Hund dann, also es sind natürlich Sachen, die er vielleicht auch schon können könnte. Aber ich mal, meine Hunde können jetzt nicht keine spektakulären Dinge in dem Sinne. Aber natürlich wollen sie das, ja, das nicht. Natürlich wollen sie, können alles. sie können alles. Alles, bestechen. alles, auf die Essen vom Besteck gerade an an Feierlichkeiten essen, die nur vom Besteck machen, aber die ähm, sowas wie meinen einen Baum umrunden oder irgendwo draufklettern, irgendwo balancieren, irgendwie einen Dummy nochmal suchen, das geht auch alles mit einer Schleppleine. Manchmal man zählt, dass einer weg ist. Ja, ja genau. Also alles, ähm, was man was man so einem an, an kleinen Aufsitzpfötchen geben ist so ein Beinslalom oder was auch immer, je nachdem, was ein Hund gerne tut, kann man auf einen Spaziergang noch einen bin, immer mal so zwischendurch, da sind die nicht nur gelaufen, sondern auch ihren Kopf so ein bisschen müde und schlafen dann auch vielleicht ein bisschen hm? besser. Ähm, ich mache es dann so, dann klar, am Mittag äh, gibt es da mal was zu essen, dann geht man halt damit, dass sie müssen hier irgendwie noch mal aufs Klo. Bei ähm, mir ist es meistens so, dass der letzte Gang, da noch mal sowas ist wie ja, ich habe natürlich dann, dann den Riesenvorteil, Vorteil, noch eine Trainingsfläche zu haben, wo man dann auch noch mal drauf kann, ähm, wo man dann noch mal so ein bisschen Kopfarbeit machen kann, ein Stündchen vielleicht kommt. Könnte man Trainingsflächen Silvester buchen bei dir? Äh, das habe ich jetzt noch nicht gehabt, nein. Das wäre ja gar nicht blöd eigentlich, oder? Wäre nicht blöd. Allerdings ist die Trainingsfläche dann jetzt auch nicht so riesig, wenn da jetzt irgendwie 100 Leute anrufen und alle auf dieser Trainingsfläche dann haben, die Hunde mehr Stress, als sie nachher bei Silvester haben. Ne? Kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie und wo. Aber ähm, ja, es, es würde dann ja wahrscheinlich auch so Sinn machen, wenn ich einen Hund habe, der dann halt auch schon vor den ersten Böllern keinen Stress mehr hat. Na, wenn ich dann unterwegs bin, also wenn ich aus meiner Fläche da zurückfahre, ich meine, meistens knallen sieht dann ja auch schon, Silvester, um. Mhm. Ach so, und du meinst, dann, 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 Dank, ja, wie bei einem Auto. Ja, aber nicht beim Auto, sondern auch, das hörst du ja überall, du bist dann draußen. Also dann, dann können sich viele auch nicht mehr so konzentrieren. Ja. Also das, das ist halt das, was man dann individuell wahrscheinlich entscheiden muss. Also meine Hunde können sich dann der, äh, durchaus konzentrieren, wenn es da draußen irgendwo knallt. Dann machen wir nochmal so ein kleines bisschen Training und dann gehe ich in der Regel. Um, um zehn oder so das letzte Mal Pipi machen mit den Hunden den Garten mitleine Leine. Ne, dass sie da sich auch haben. ja und ähm, dann können die sich äh, halt einfach noch mal lösen dann pinkeln sie noch mal das ist aber auch so eine Zeit wo man ja irgendwie nach so für gewöhnlich kann, ja. Genau. und, und ja ich, Silvester man geht nicht schlafen also äh, ich gehe schlafen <lacht> Silvester also, <lacht> jedes Jahr ja. was ich niemals schlafe. Ich gehe nie Silvester schlafen ich 12 Uhr wach bleiben können, tatsächlich. Das ist kein. Du Scherz. hast es neulich mit mir geschafft. Ja, da war aber auch, da hatte ich aber schon Streichholz an den Augen <lacht> und habe zwei Tage gebraucht, mich dann von zu <lacht> erholen. Ich, ich stehe sehr, sehr früh halt morgens auf. Ich stehe ja. früh auf. So. Und äh, <lacht> <lacht> ja, und ich komme halt aus diesem Rhythmus irgendwie auch nicht raus. Aber das ist ja auch wieder sehr individuell. Also, wer bitte gerne 8 zu 12 anstoßen möchte, kann das gerne tun. Hund mitnehmen, wenn man feiern geht oder zu Hause lassen? ich würde niemals, niemals, nie alleine zu Hause lassen, bitte. Man kann ja die Gäste zu sich einladen. Die können ihren Hund auch noch mitbringen, wenn die sich kennen. Ja, so meine ich. Ne, Also wenn das bekannte Hunde sind, können noch fünf Hunde auch Silvester feiern. die Hunde zusammen Silvester feiern, wenn sie da Bock drauf haben. Nein, aber man könnte sie dann, also nein, das ist diese Auslastung einfach, dass sie an dem Tag vielleicht wenn man einrichten kann, schon einiges erlebt haben, desto besser schlafen die Tierchen. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der völlig hysterisch ist, der möchte das Haus absolut nicht verlassen, dann reicht es auch. Der kann auch drei Tage vor und drei Tage nach Silvester an der Leine in den Garten pinkeln und wird im Haus irgendwie ein bisschen gekuschelt. Das schadet keinem Hund er mal eine Woche nicht Gassi geht. Also Wir auch, mal lauter, bitte. Genau, lauter, lauter, lauter. Also wirklich, die Hunde überleben das, wenn ihr eine Woche nicht mit ihnen spazieren Wir haben ja auch eh keinen Entspannungsfaktor beim Spazierengehen, ja, also, wenn sie, ja. sie so haben. nicht am ja. Bauch ja, Und man kann sich drin im Zweifel beschäftigen mit irgendwelchen Steckmatten und Kaubnochen und solchen Geschichten, Schnüffelteppiche. Ne, Training, ja. man kann ja auch alles ja. üben, was man im Jahr versäumt hat. Ne? <lacht> <lacht> kann der Hund durch den brennenden Reifen springen. Yeah. Nein, aber also alles, was er, was er leisten kann, wenn er so massiv gestresst ist, kann es auch sein, dass das Training dann gerade auch drin überhaupt nicht Ach, und deswegen ist. sagst du gerade so viele stattdessen? Ja, genau. Stimmt. Und oder einfach nur, wenn der Hund unterm Sofa liegt, und dann ähm, wir ihn da liegen, dann ist das großes Problem. Er fühlt sich da auf jeden Fall sicherer, dann lassen wir ihn doch da liegen. Ja, ja okay. Genau. Gut. Ja, und es gibt ja sonst noch so einiges, ich meine, da könnte man jetzt sehr ausschweifend drüber reden. an, an Aber Dingen. wir wollen ja irgendwann vielleicht auch ein Webinar haben oder so. Genau, wir wollen nicht alles verraten. Um, es gibt halt sehr viel, was man machen kann und, um, na, also an, an Medikamenten. Mhm. Da könnte ich noch ein paar Minuten
0: glaube, sagen. Ja, sag mal was. So, jetzt spreche ich noch über Drogen. Aufgrund eines technischen Mangels können wir jetzt leider Katharinas Stimme nicht mehr hören, weil wir das nochmal aufnehmen mussten. Also fangen wir an, ganz normal mit der Nichtschulmedizin, also mit den Homöopathikern und der Kräuterkunde. Homöopathiker kann man machen, kann man aber auch lassen, da kann ich als Mediziner jetzt nicht zu so sagen, dass man große Angststörungen damit sicher in den Griff kriegen wird. Wenn es wirkt, also hört man ja immer wieder, alles schön und gut. Ich muss sagen, ist mir auch dann relativ egal, warum es wirkt, ob das Placebo bei Proxy ist oder so, also da kann ich nichts zu sagen. Pflanzliche Präparate, da käme dann das CBD-Öl, Tryptophan, also so glücklich -Pillen und so. Das CBD-Öl ist ja aus der Handpflanze gewonnen und soll auch relaxierende Wirkung haben, soweit ich weiß, gibt es da auch Studien, die zumindest teilweise das belegen. Aber halt auch das ist sehr mit Vorsicht zu genießen und bei einem angstgestörten Hund nicht als Medikament der Wahl, als einziges zu Hause zu haben. Tryptophan, so ein bisschen glücklich machend kann man machen, hat aber so einen Effekt dass es nach ein paar Tagen im Körper quasi gesättigt vorliegt und danach dann auch nicht mehr weiter hilfreich ist. Das heißt, das ist nichts, was man schon irgendwie am 14., 15. Dezember oder so anfängt, sondern tatsächlich erst so 28., 29. frühestens. Dinge, die man richtig viel eher anfängt, die, denke ich, bleiben den Hunden, die massiv angstgestört sind, knallempfindlich sind, geräuschempfindlich sind, Silvester vorbehalten da kommt ein Teil aus der Gruppe der Antidepressiva, die muss man genau wie beim Menschen einschleichen. Man macht sich zunutze, dass diese Antidepressiva einfach auch eine große angstlösende Wirkung hat beim Tier. Und da gibt es verschiedene Medikamente, die so 14 bis 21 Tage vorher eingeschlichen werden, damit man überhaupt sagen kann, dass es was wirkt. Ähm ist durchaus, muss ich sagen, nach der letzten Jahreserfahrung sehr, sehr sinnvoll. Ähm, auch die Bereitschaft von den Leuten, die wirklich Angsttiere haben, ist gestiegen, das zu machen, was ich sehr gut finde und auch das frühzeitig zu machen. Deswegen nehmen wir die Folge jetzt auch auf, dass man noch sich darum kümmern kann. Ähm, dann gibt es natürlich auch Medikamente, die einfach an dem Tag ausnocken. Bitte nicht einfach die Tiere über Alkohol ausnocken, Eierlikör und so, das sind Medi keine Medikamente, das ist einfach eine Vergiftung fürs Tier. Und bis dieser Stoff, der das Tier vergiftet hat, wieder eliminiert ist, hat das Tier eben sedierte Eigenschaften. Also das ist nicht gleichzusetzen mit einer bewusst medizinisch indizierten Sedation für ein paar Stunden, die man steuern kann. Klar kann man eine Alkoholvergiftung auch über die Masse pro Kilo steuern, aber es bleibt halt eine Alkoholvergiftung. Ähm, dann Genau, kommen die einzelnen Teile jetzt, also man kann aus den Gruppen der Benzodiazepine heißen sie, das sind die, wo wir alle Valium und Haldol, nee ist kein Benzodiazepin, aber Valium herkriegen, ähm, die kennen wir vor allem noch früher, vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, das waren so die ersten Medikamente, mit denen man geistig verwirrte Leute oder wie auch immer man das damals genannt hat, äh, einfach ausgenockt hat. Das äh, hat auch immer noch seine Daseinsberechtigung für diverse Anwendungen, auch beim Tier, auch in der Silvesternacht. Man muss es aber vorher testen. Es gibt Tiere, die reagieren da paradox drauf. Das heißt, die sollen eigentlich entspannen, aber die flippen irgendwie ab. Ähm, auch die Dosierung ist sehr, sehr unterschiedlich für diese Medikamente, deswegen das ist nichts, was ich einfach äh, Silvester plötzlich aus dem Hut zauber und drei Minuten vor Feuerwerk dann das erste Mal in den Hund schmeiße und gucke, was passiert, das ist Quark. Das muss man deutlich eher machen. Es gibt auch noch andere ähm, Medikamente, die nicht aus reiner Sedationsgruppe kommen, die aber eine gut sed sedierende und anxiolytische, also angstlösende Wirkung haben. Das Dexmeditumidin kommt auch daher. Da muss man auch testen vorher, wie der Hund drauf reagiert. Ist aber auch ein Einmalpräparat, also heißt, dass ich das nur für Silvester geben kann. Alles, wo ich ein Tier habe, aber was eigentlich schon ab Böllerverkauf bis noch drei vier Tage danach massiv gestresst ist von jedem Ton, der kommt, würde ich jetzt davon abraten, nur solche Medikamente zu geben. Gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr, was an dieser Stelle auf alle Fälle jedem, jedem, jedem gesagt sein soll, es gibt einen Stoff und das ist die Take-Home-Message auch für heute. Ähm, der heißt Azepromazin. Das ist so ein Gel meistens, äh, was verschrieben wurde früher ganz viel. Der Hund hat gepuft wie ein Käfer, dann Silvester, alles war prima, alle zufrieden, die Party brannte nebenbei. Der Hund war nur leider in seiner Angst gefangen. Dadurch, dass das Medikament aber offen also augenscheinlich einen sehr, sehr guten Effekt hat, ist es immer noch extrem gerne verkauft, weil ich glaube auch nicht, dass es jedem klar ist, dass diese angstlösende Hemmung, also angstlösende Wirkung eben nicht da enthalten ist. Das sind Tiere, die dann beim nächsten Silvester umso panischer sind, weil sie beim letzten Silvester einfach nur in ihrer Angst gefangen da lagen. Deswegen, also nochmal zum Wiederholen, Azepromazin, so wie Atze Schröder, also Atze, dass sich das jeder merkt, bitte beim Tierarzt nachfragen, wenn ihr was kriegt für Silvester, das bitte, bitte nicht. Das ist die große Take-Home-Message von heute. Und so viel, glaube ich, auch erstmal zu meinem Einspieler aus den Medikamenten. Und jetzt gucken wir, was der Rest unserer Tonspur hergibt.
1: Mhm. Ja, das ist auch vernünftig. Und um andere Dinge kann ich mich ja auch vorher kümmern. Ne? Habe ich dann vielleicht irgendwelche Kau- und äh, was weiß ich, was für Spielzeuge, mit denen sich der Hund beschäftigen kann? Empfiehlst du eine Menge? an Kauartikeln, die man nicht mit. <lacht> ja, ich will ja eigentlich die, die Frage, sich an den rechnen, äh, richten, auf, <lacht> ob 17 Kauknochen vielleicht doch eine Nummer zu viel sind. Nein, es geht ja nicht um die ähm, um irgendwelche, müssen ja nicht alles so Riesendinger sein, Weil es gibt ja auch äh, irgendwelche Kausachen, an denen sie sich wahnsinnig lange aufhalten können, aber die sie einfach also gar nicht ähm, aufessen. Oder halt, wenn ich jetzt ein, das Trockenfutter, was ich hier so fütter, einfach auf einem riesigen Hochflorteppich verteile und den Hund auch darüber dann ein bisschen müde kriege oder so. Mhm. Das auch Sachen, die ich vielleicht, ähm,
0: also du wirst ja schon ein Tütchen kaufen, du kaufst du eine Tüte Böller, du nicht, aber wer eine Tüte Böller kauft, ich auch eine Tüte
1: langlebiger Knabbersnacks. Ich kann mir dafür zwei Tüten von den langlebigen Knapper äh, Knabbersnacks, äh, Knabber ich kann hier gerne auch ein bisschen was über Knabbersnacks erzählen, <lacht> aber nicht in dieser Folge. <lacht> ich wollte eigentlich was über Knabbersnacks erzählen, also ähm was es ist mich schon wieder so wuschig gemacht dass ich gar nicht mehr weiß ach so nein dass sie halt ein, was habe ich immer da also jetzt nicht nur ein Silvester aber irgendwelche äh, diese diese Steckmatten wo man dann irgendwie so ein so ein -Smoothie drauf auf aufkleistern kann wo sie sich mit beschäftigt Leber oder was zum Beispiel ja also es, es gibt's ja auch äh, das ist ja das ist schon sehr eklig du kannst ja Hüttenkäse du kannst ja alles da drauf schmieren ähm, es geht ja darum dass du diese ich sag mal vielleicht diese normalen Euter war wieder widerlich. Dafür. Ich dachte, ein Tier, das kann so alles an Gerüchen ertragen. Und dann habe ich mich vertan. Also Euter, Euter, nicht. Also gebt euren Hunden keinen Euter. Und schon gar nicht, wenn ihr Gäste habt. <lacht> <lacht> Obwohl sie Euter lieben. Ja. Nein, aber ihr könnt ihnen geben, was ihr möchtet. Was mir also, dann, ich finde es schon gut, wenn man mehrere so von diesen ganzen ähm, Versteckspielzeugen oder was mhm. hat. Dann kann ich das da ausbreiten. Und der Hund kann sich damit umso länger beschäftigen. Okay. Dann... Würde ich sagen, haben wir eigentlich alles so weit besprochen, ne?
0: Gut den Kopf auslasten, für Beschäftigung sorgen, ängstliche Hunde einfach ängstlich sein lassen, kuscheln, Zeit verbringen, nicht alleine lassen mhm. und die Drogen kaufen beim vertrauenswürdigen Tierarzt. Genau. Okay. Und Feedback, Kritik, Anregungen, wie immer, gerne an unsere Insta-Seiten, Hundeschule Pudelwohl oder Dr. Chris wer oder an info at goodmorning.com wir schreiben das auch in die Schulnoten. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.